2: « Quand j'ai compris que chaque matin, je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. » Voilà quelle fut la réaction d'Henri Matisse lorsqu'il séjourna à Nice durant l'hiver 1917. La suite, on la connaît, le célèbre peintre, pourtant enfant du Nord, décida de ne plus partir. Il demeura pratiquement toute son existence et reste aujourd'hui... À jamais associé à la ville. Nous, quand on pense à ce qui nous attend tout au long de cette journée, on sait que le bonheur existe. On est jusqu'à ce soir en direct de Nice à la Bella, à la rencontre de tous ceux qui en font l'une des places fortes de la note bleue dans l'Hexagone. Et ça fait des décennies que ça dure, à travers notamment le Nice Jazz Festival, le plus vieux festival de jazz international au monde, qui vu le jour, rendez-vous compte, en 1948 et qui s'appelait alors. La grande parade du jazz Ce soir, on vous donne d'ailleurs rendez-vous au bar de l'Hôtel Amour Pour une émission qui va revenir sur cette formidable histoire Et on aura en cerise sur le gâteau Un concert privé de l'accordéoniste Frédéric Vial En duo avec le pianiste Philippe Villa Philippe Villa est d'ailleurs un ancien élève du Conservatoire de Nice Le Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau Où on a l'immense honneur de débuter cette journée Bonjour Thierry Muller Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de l'établissement depuis 2016. Mille merci de nous accueillir et de nous permettre de faire cette, cette émission. Comment ça va
3: Bah Écoutez, ça va bien. Dans une période où on s'approche des fêtes, où les gens tombent un peu comme des mouches, mais où la musique nous permet de résister vaillamment, tout va bien. Euh, avec nous également
2: ce midi, le directeur du département jazz du Conservatoire, Marco Vezoso. Bonjour et merci d'être à nos côtés.
4: Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien. Je
2: précise que vous avez des étudiants là, qui sont face à nous, qui vont se produire à la fin de cette émission euh, en live. Exact. C'est avec un regard bienveillant que vous attendez ce moment Toujours. <rire> Je précise que vous êtes euh, trompettiste et on va revenir euh, au cours de cette émission sur vos projets. On est aussi en compagnie du batteur Johan Serra. Bonjour Johan. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir aussi avec nous euh, ce midi, ancien membre de l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, sous la direction de Daniel Ivinek, ancien partenaire de route pour n'en citer que quelques-uns, euh, de Guillaume Perret ou de Vincent Perrani. Euh, vous êtes euh, installé à Nice et vous avez intégré cette année l'équipe enseignante du conservatoire. Je le disais, impossible d'être ici sans donner la parole à des étudiants. En fin d'émission, on sera rejoint par un quartet d'élèves emmené par Marco Simino qui va nous jouer un titre en live. Mais pour commencer, voici l'un des anciens élèves les plus illustres du conservatoire de Nice, Borsalino, dont il a signé la BO, pourrait nous faire penser qu'il est marseillais, mais non, ne nous y trompons pas, le regretté Claude Bolling est né pas très loin à Cannes et il a été élève de ce conservatoire.
0: Le food truck de Delhi
2: Express. La classe, l'excellence, fête, big band, on vient d'entendre Claude Bolling, le regretter, Claude Bolling qui s'était un l'an passé à l'âge de 90 ans, qui est né, on le disait, à Cannes, qui a été étudiant au Conservatoire de Nice. et Thierry Muller, je me tourne vers vous, vous êtes le directeur du Conservatoire. Si on a commencé cette émission en entendant, en écoutant Claude Bolling, c'est parce qu'il me semble que la saison
3: culturelle du Conservatoire s'est ouverte en lui rendant hommage. Absolument. Je, je pensais que c'était un hasard, mais vous êtes un futé. Vous avez regardé <rire> la programmation. En effet, on a commencé avec merci, monsieur Bolling. Pourquoi était-ce important pour vous d'ouvrir la saison en, en honorant ce grand monsieur qui est passé par ici bah, D'une part, pour ce que vous venez de dire, à savoir l'honorer. Euh, ça me semblait intéressant aussi de mettre en avant euh, cet aspect qui a été parfois un peu décrié de Bolling, qui, qui a fait ce, cette jonction sans complexe entre... Euh, les musiques classiques, puisque toutes les suites qui ont été jouées lors de cette soirée d'hommage étaient destinées à l'origine à des très grands musiciens, Rostropovich, Jean-Pierre Rampal, Maurice André, euh, et, et, et son, son trio de jazz, enfin la section rythmique. Et euh, ça me semblait être une belle métaphore de ce qu'on essaye de réaliser dans ce conservatoire, pas que avec le jazz d'ailleurs, mais à savoir de considérer que ce qu'on enseigne ici c'est la musique, et pas une partie de la musique, parce que la musique est un tout. C'est la
2: musique avec un grand M. Et d'ailleurs, euh, je vous, je vous voyais euh, écouter attentivement euh, ce morceau en big band. Je n'ai pas précisé que vous êtes évidemment le directeur du conservatoire, mais aussi que vous êtes flûtiste euh, de formation. Il y a une partie de flûte dans ce morceau. Euh, et, et là, vous tendiez
3: l'oreille. Et là encore, ça vous a intéressé euh, ces passerelles entre les mondes. Oui, ça m'a un petit titillé parce que c'est vrai que oui, j'ai été, été flûtiste dans une autre vie. Euh, mais j'étais un, un excellent flûtiste, je sortais du CNSM de Paris, et, et c'est vrai quand on entend euh, cette liberté à la fois d'intonation, de ton, de modulation, de la souplesse, le lâcher-prise dans, dans le chorus de flûte, là il avait un excellent flûtiste d'ailleurs dans ce big band, euh, on, on en arrive à rêver, à avoir euh, toute cette formation très solide qu'on peut acquérir autour de la musique classique, et puis cette liberté, ce lâcher-prise qu'on ressent quand on écoute ce, ce genre de ce genre de choses. Donc, je disais à mon ami Marco à côté, il faut qu'on intègre des flûtistes dans cette formation parce que, parce que ça fait partie de la formation, parce que sans ça, on, on est un peu amputé de quelque chose.
2: Quand on dirige un, un établissement par lequel sont passés de nombreux grands artistes, euh, à quel point c'est présent À quel point on en tient compte dans le projet pédagogique et même dans toute l'approche qui en découle
3: D'abord, sur un plan de, de pur orgueil personnel, on se dit que peut-être on en est un aussi. Alors <rire> ça, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego. Plus sérieusement, non, non, c'est c'est évident que quand on pense à bowling, mais qu'aujourd'hui on travaille avec euh, avec euh, Marie-Jo Jude euh, qui est une très grande pianiste, prof au CNSM qui a été élève ici, quand on, on croise toutes tout ces grandes personnalités musicales, évidemment bah, Pierre Cochereau qui a donné son nom au conservatoire et j'en oublie plein parce que je suis pas, je suis pas suffisamment depuis longtemps à Nice pour, pour euh, tout connaître bah, d'une part c'est une responsabilité parce qu'on sait très bien que si ces gens-là sont devenus ce qu'ils sont, c'est que l'enseignement ici était d'une très très haute qualité, d'une supra-qualité. Et puis, euh, c'est inspirant, ne serait-ce que pour faire une saison, si vous voulez, euh, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont restés très attachés à la maison qu'on peut appeler, euh, Marie-Jo, on joue avec elle, euh, on, on, on travaille avec elle. Donc euh, évidemment, quand on s'adresse à l'excellence, bah, euh, il vaut mieux en faire un petit peu partie.
2: Alors justement, Thierry Muller, je réagis euh, à, à une phrase que vous venez de, de prononcer euh, et qui est euh, une question ouverte à, à, à tous les trois. Euh, à quel point le conservatoire par lequel passe un étudiant euh, fait euh, le musicien qu'il devient par la suite A-t-il une influence sur euh, le parcours, la carrière
3: qu'il construit par la suite euh, Ou à quel point ça peut faire la différence bah, Si j'en juge par mon expérience personnelle en tant qu'ancienne élève de conservatoire, et certainement pas de celui de Nice puisqu'il s'agissait de celui de Rouen, donc euh, aux antipodes dans le Grand Nord. Où nous étions ouais. euh, il y a deux mois pour faire voilà. une émission aussi à midi. Euh, moi c'est quelque chose qui m'a énormément formé, euh, dans lequel je suis resté assez longtemps. Quand je vois la trajectoire fulgurante de mon camarade Johan Serra, euh, ici présent dans ce conservatoire, qui euh, au bout de quelques années euh, est, est allé euh, jouer euh, un peu... Euh, Libre déjà de, de, de toute la technique qu'il avait qu'il avait euh, engrangé. Euh, voilà, c est, c est, ça dépend des gens, ça dépend des parcours. Euh, ce qui est intéressant dans un conservatoire, c'est qu'on est là pour tout le monde, on est là pour tous les potentiels. Et l'idée, c'est pas de sortir que des vedettes. L'idée, c'est de faire en sorte que quand on en sort on est mieux que quand on y est rentré. Et d'ailleurs, là,
2: tout. Et, et là, et d'ailleurs, il y a des ados, il y a des enfants qui viennent aujourd'hui pour leur cours du mercredi qui ne deviendront for pas forcément des musiciens professionnels. Voilà, la, la vous bonne vous recette... c'est aussi
3: à, à, ah, à, à ces publics-là, évidemment. C'est 95% de notre public. Euh, mais la bonne recette d'un cours, c'est que quand vous entendez l'élève au début du cours et quand vous l'entendez à la fin, ben à la fin, c'est mieux qu'au début. C'est <rire> ça la pédagogie. Hein. En général, ça se, ça se résume à ça. Euh,
2: Marco, vous dirigez, vous, le département jazz, Vezoso euh, on peut vérifier comme ça sur un cours, entre le début du cours et la fin du cours, une vraie
4: progression En tout cas, c'est la chose qu'on qu cherche de faire et qu'on fait avec autant de passion. Euh, J'ai rebondi sur, sur les choses qu'il disait Thierry Muller, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est aussi de, euh, de passionner les élèves de leur donner une passion et c'est la passion que nous on a en tant que, en tant qu'enseignant, que ouais. musicien, de la transmettre, d'éveiller des vocations
2: du coup, de 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 après cha même
4: des chacun avec les, 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 les qualités et les, et les dons euh, propres qu'il a, il fera de 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 son mieux donc il deviendra, oui au nom professionnel mais ça encore c'est c'est pas très important nous la, la chose qu'on euh, j'aime j'aime bien le, le nom amateur parce que ça veut dire qu'il aime quelque chose professionnel il le fait pour le boulot c'est normal, c est, c est, il faut aussi, des de, de, hein mais euh, un, un amateur c'est quelqu'un quelqu qui aime quelque chose. Donc, et et
2: euh... ça, ça change la manière d'enseigner, euh, de, 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 de décider qu'on s'adresse à des amateurs plutôt qu'à euh, de potentiels futurs euh,
4: musiciens professionnels Non, jamais, ça ne change pas, c'est-à-dire qu'on fait euh, de notre mieux avec les choses qu'on a. C'est notre mot d'ordre, en tout cas. Pour, pour, quand on est pédagogue, on, est, on doit faire ça. Euh,
2: Johan Serra, euh, vous êtes donc batteur, passé par euh, les bancs du Conservatoire de Nice. Euh, J'ai cité euh, que trois exemples, l'ONG, Guillaume Perret Vincent Perrani, euh, qui sont des groupes, des gens avec lesquels vous avez joué, mais il y en a plein, 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 plein d'autres. Euh, à quel point euh, le Conservatoire de Nice a façonné le musicien que vous êtes devenu par la suite
5: euh, bah c'est euh, c'est le, le conservatoire qui m'a permis de, de de développer aussi le, ma personnalité aussi d'être euh, justement si j'ai croisé autant de personnes c'est parce que j'ai j'ai développé un peu ce, ce côté tout terrain on va dire parce que j'étais aussi passionné par par, tout, euh, par tous les styles de musique et, et en plus de les écouter j'avais envie aussi de, de pouvoir les pratiquer en fait euh,
2: Une question totalement idiote euh, Thierry Muller mais vraiment totalement idiote pardonnez-moi par non, avance non. Euh, mais vous voyez il y a plein de gens qui ont, euh, je parle pas des conservatoires, je m'éloigne des conservatoires mais qui ont dans la tête euh, ce fameux film Fame où toutes les disciplines euh, artistiques sont mélangées à quel point en vérité dans un conservatoire euh, puisqu'on parle de musique depuis le début euh, de l'émission mais il euh, y a autre chose il y a euh, les il chorégraphique, il y a la danse, euh, il y a le théâtre. À quel théâtre. point tout ceci euh,
3: cohabite, euh, se mélange, se rencontre, fusionne bah Vous savez, tout le temps, euh, les, les artistes créateurs euh, ne se sont pas euh, limités à leur, euh, leur sphère d'expertise, leur petit champ d'experts. Euh, quand on voit que Molière et Lully ont collaboré euh, sur des œuvres qui, qui sont absolument euh, uniques et unitaires, euh, voilà, c'est l'illustration parfaite. La semaine prochaine, si tout va bien et si Dieu le permet, euh, le dernier spectacle de la saison, enfin de ce trimestre, sera euh, un songe sur euh, Shakespeare, d'une part, sur Fairy Queen de Purcell, de l'autre, avec des musiciens, de, des, des musiques baroques, des danseurs et des comédiens. Et puis, je pense que peut-être que moi, je suis d'une génération où on nous mettait encore en silo et... Euh, on faisait de la flûte et que de la flûte moi ce que je vois aujourd'hui avec les étudiants qui sont les plus avancés soit en licence soit en master c'est qu'ils ont une soif énorme de, de découverte d'autres disciplines et de ce qu'on appelle c'est un bien grand mot transdisciplinarité c'est à dire qu'en fait ils ont des envies artistiques ces envies artistiques elles passent aussi bien par le visuel par l'électronique par la création par la restitution etc donc je crois que dans les têtes de 20 ans aujourd'hui euh, qui sont élèves ici, ces silos-là n'existent plus. C'est une chose... Par, né par nécessité aussi, peut-être, parce que le monde a changé. Par et culture, que... Par, parce que le monde est ainsi, en effet, parce ah, que ouais. les choses vont vite. Donc, euh, nous, notre quadrature du cercle, c'est d'une part de conserver une exigence absolue sur ce qui fait, euh, qu'une, euh, comme disait Chabrier, qu'on qu a une musique que ça vaut la peine. Chabrier disait ça, hein. deux sortes de musique dans la vie, la musique que ça vaut la peine et la musique que ça vaut pas la peine. Donc ce qu'on fait ici, c'est de la musique que ça vaut la peine. Et donc derrière, ça veut dire exigence, humilité, courage, travail, assiduité, etc. etc. Mais aussi d'être dans un monde ouvert où justement toute cette exigence, elle peut s'exercer sur le plus large plan artistique possible. Et ça ne s'arrête pas au conservatoire, c'est pour ça qu'on a des partenariats avec les musées, avec l'opéra, avec euh, toutes sortes, avec l'université évidemment, etc. Euh,
2: Marco vesozzo vous êtes le directeur du département jazz, vous êtes né en Italie, vous êtes originaire d'Alba, vous êtes diplômé, vous, du conservatoire de... Turin, euh, quelle est la, la force, quelle est la beauté, quelle est la, la particularité peut-être de, de l'enseignement enseigne, tel qu'il est vu, euh, transmis ici, comparé euh, à peut-être la pédagogie que vous avez reçue, vous, lorsque vous étiez en Italie
4: Alors, la, la grosse différence, c'est qu'on a une, une grande chance ici, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, nombreux dans le département de jazz, on est 10, et on a la chance d'avoir euh, euh, pour chaque instrument un professeur. Cette chose-là, c'est quelque chose d'assez rare, en tout cas. En tout cas, il était rare à mon époque. Et euh, il était encore aujourd'hui sur certains conservateurs de France. Et, euh, et c'est vrai que ça nous, ça, ça nous permet d'avoir de, 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 des élèves qui sont totalement débutants à l'instrument et de l'initier par le jazz. Euh, chose que ça nous permet de euh, baisser vraiment la moyenne d'âge. Chose que je trouve très importante. Euh, parce que c'est euh, voilà c'est le public du demain. On voit que le, le système classique a fait ses preuves avec des euh, avec les, les les élèves qui sont en euh, euh, CP. Et donc je dis pas aller jusqu'au CP, mais c'est vrai qu'on on a aujourd'hui des élèves qui ont entre 10 et 11 ans. Et, et je trouve ça super comme un, comme challenge aussi parce qu'il faut qu'on change du coup notre pédagogie parce qu'on peut pas parler de la même façon. Euh, par rapport à l'harmonie par rapport à à l'instrument aussi, et avec des, des ados qui l'ont déjà des, une formation.
2: Alors, nous en dites pas trop, on va revenir sur ce point en deuxième partie euh, d'émission. Vous êtes trompettiste, Marco Vesdotso, euh, et en tant que compositeur, vous avez euh, six albums à votre actif et un septième qui sortira au mois de janvier, qui s'intitule Travel. Juste après la pub, on va en écouter en avant-première un extrait sur TSF Jazz, un morceau qui s'appelle Tuk Tuk Fort Pnom Pen. Je rappelle qu'on est en direct jusqu'à 13h du Conservatoire de Nice. 12h13.
1: Daily Express sur TSF Challenge.
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Venez-en.
1: De Delhi Express.
2: Et nous sommes toujours en direct du Conservatoire de Nice, le Conservatoire Rayonnement Régional Pierre Cochereau. Euh, et on vient d'écouter le Tuk Tuk Fort Phnom Pen extrait d'un album qui sortira l'an prochain, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, en janvier 2022, euh, l'album Travel, qui est votre euh, nouveau disque, Marco Vesozzo. Oui, Qu'est-ce qu 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 qu'on vient d'écouter là en quelques, en quelques mots
4: euh, on vient d'écouter une euh, voilà, for en Pen et, euh, et surtout une collaboration avec deux grands musiciens, c'est-à-dire Trilok Gurtu et Dominique Di Piazza, l'ancien euh, rythmique de Jacques McLaughlin. Et, et ça a été un, un, un rencontre de, d une rencontre musicale d'une beauté extrême que je me rappellerai toute ma vie. Comment elle s'est et... produite cette rencontre avec beaucoup d'efforts. <rire>
2: c'est-à-dire, c'est vous qui
4: vouliez, qui teniez absolument euh, à,
2: à, à rencontrer, à faire de la musique avec Trilok Gourtou
4: Moi et Alessandro Colina, c'est-à-dire a deux... Le claviériste Alessandro Colina, oui. Oui, et on a écrit euh, ses compositions à quatre mains et euh, déjà dans la composition des, premières, des premiers morceaux, on disait, ça serait été super si euh, on pouvait avoir Dominique et, euh, et Trilok. Dominique, je le connaissais déjà parce que j'avais déjà joué avec lui et... Euh, et voilà, après, ça s'est fait aussi avec Triloc, mais c'était long, périlleux, mais bon, l'important, c'est de l'avoir fait.
2: Voilà, et le disque sortira au mois de janvier
4: de janvier, euh, le 14 janvier, avec Inuit euh, distribution.
2: Euh, Thierry Muller, le directeur
4: du conservatoire, nous disait il y a quelques
2: minutes que euh, ici, il était question de musique, quelles que soient euh, les chapelles. Euh, L'important, c'est la musique avec un grand M. Euh, là encore, euh, dans votre collaboration, Marco, avec Trilog Gourtou, on est euh, dans euh, le dépassement euh, des limites et des
4: petites frontières musicales. Oui, c'est-à-dire que, comme, euh, comme il a dit euh, Thierry Muller, pour nous, en tant qu'enseignant dans un conservatoire, la priorité, c'est d'avoir une vision à 360 degrés. C'est pour ça qu'aussi aussi avec la, les musiques actuelles, donc le département de musique actuelle, qui est dirigé par Frédéric Lusignan, on a une collaboration et une, une échange euh, toujours euh, assez euh, constant, que ça soit d'élèves, que ça soit de, de, de profs, comme euh, Johan pourra pourra après euh, euh, contre, euh, euh, confirmer. Hein. Et, euh, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de frontières entre, ni entre jazz, ni entre musique du monde, ni entre musique classique, il y a la musique qu'on vous avait dit.
2: Ouais, et d'ailleurs euh, vous Johan euh, en tant que batteur euh, et si je reprends vos collaborations euh, passées, vous êtes aussi euh, pas du tout euh, euh, dans ces débats et dans ces questions de chapelle. C'est vraiment plus ça euh, l'important euh, de quelle manière euh, cette vision là, cette approche là, elle se ressent elle euh, dans vos cours de batterie quand vous adressez à des étudiants euh, qui sont pourtant inscrits au département de jazz. De, quel, de quelle manière euh, cette, cette, cette approche de la batterie euh, transversale,
5: vous, vous, la, vous, vous, la, vous la transmettez bah C'est euh, euh, en observant déjà de, de quelle façon ils jouent, donc j'arrive à voir s'ils sont plus spécialistes dans un, un truc qui est plus actuel, plus rock ou pop, ou un jeu plutôt jazz traditionnel, et du coup, bah, suivant, euh, suivant ce qu'ils me proposent, je leur parle aussi de ce qu'il y a autour pour euh, compléter un peu, on va dire... Euh, leur, leur carence, on va dire, dans d'autres dans, dans domaines musicaux. Quoi.
2: Euh, vous avez euh, reçu euh, un enseignement au Conservatoire de Nice lorsque vous étiez vous-même étudiant. Aujourd'hui, en tant que prof, euh, que personne qui est passé de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez envie euh, de rendre par rapport à ce qu'on vous a donné
5: ben, C'est avec beaucoup d'émotion oui, que j'ai voilà, je, je, pu euh, faire le tour du monde et rencontrer une multitude de musiciens parce que le, ce conservatoire m'a donné les outils pour pouvoir euh, partir à l'aventure comme ça. Et du coup, c'est euh, une façon de, de remercier, finalement, de pouvoir euh, retransmettre euh, tout, toutes ces choses que j'ai pu acquérir euh, au long de ma vie. Quoi.
2: Et ça donne un, un autre sens à votre, à votre vie de musicien, euh, d'être enseignant,
5: Johan euh, Oui, alors... C'est, euh, j'ai toujours donné des cours toute ma vie, donc j'ai toujours connu ce, ce, ce bonheur de pouvoir transmettre euh, ces choses-là. Et parce en que... quoi
2: c'est un bonheur voilà, Justement, c'est.
5: Bah, c'est. Parce euh...
2: que tous les musiciens ressentent pas le besoin, en fait, euh, d'enseigner, de transmettre.
5: Non, non, bah non, c'est quand on est vraiment passionné. Moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné et de, j'ai vraiment re ressenti de, de très belles émotions de, de pouvoir euh, avoir eu des, des, des enseignants qui m'ont vraiment fait comprendre fait passer par des chemins qui m'ont permis d'évoluer. Et donc ces outils-là, j'essaie je, 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 de les transmettre aussi parce que... Alors il y a de très bons musiciens autodidactes, mais j'ai aussi rencontré des musiciens qui n'avaient pas ces outils et donc qui mettaient un, un temps plus long pour pouvoir atteindre certains objectifs. quoi
2: euh, Thierry Muller, vous êtes à la tête du conservatoire, vous, depuis euh, 2016. Euh, avant, vous dirigiez celui euh, de, 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 de Bordeaux. De Grenoble, de Grenoble, excusez-moi, c'est écrit Grenoble sur mon document, de Grenoble, euh, dans le mot du directeur qu'on peut lire sur le site internet de, de l'établissement euh, et qui date donc de votre arrivée, euh, vous faites part de votre émerveillement lorsque vous, a, vous avez réalisé qu'on vous confiait, je vous cite, un tel outil de travail sans équivalent sur le territoire national. Qu'est-ce qu'il qu 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 y, de, 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 qu qu y a de si unique, de si particulier ici au conservatoire de, de Nice qu'on peut retrouver nulle part
3: ailleurs Oh, si, il ne faut citer qu'une chose, c'est ce qu'on peut trouver au rez-de-chaussée, c'est-à-dire un auditorium qui est absolument fabuleux, qui a une acoustique extraordinaire, qui a 750 places, qui est d'une grande beauté, qui a été conçu euh, intelligemment, euh, à une échelle très très haute pour un conservatoire, et c'est en ça que c'est assez unique. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres conservatoires en France qui aient un aussi bel outil de diffusion. Et ce qui est justement très intéressant, c'est que d'une part... Il y a 11 000 mètres carrés dans cette structure qui sont consacrés à l'enseignement, sauf que l'enseignement de quelque chose qui se fait sur scène, sans scène, il lui manque quelque chose. Eh bien ici, on, on, on a tout, les bras, les jambes, la tête, les oreilles et les yeux. Et, et pour moi, une formation, une formation complète d'un élève, c'est une formation où cet élève il peut voir son prof sur scène en tant qu'artiste. Parce que euh, l'admiration, c'est un facteur de pédagogie énorme. Euh, le, euh, voilà, cette façon de, de pouvoir se projeter dans l'imagination vers la scène, c'est irremplaçable. Mais
2: alors, attendez Thierry Muller, ça veut dire que euh,
3: le cours est essentiel, il est central, mais il est insuffisant Le cours est insuffisant s'il n'y a pas la culture, l'écoute, la découverte. Le, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec une saison. Je bénis. Je bénis la veuve de Joseph Cosma qui a décidé dans sa grande sagesse de, de, comment de transmettre l'héritage universel de son mari au conservatoire. Et donc quand on joue les feuilles mortes à Singapour, les droits d'auteur arrivent au conservatoire de Nice. Euh, et, et cet argent, ça nous permet de faire cette saison, c'est-à-dire un module pédagogique qui est complet. La didactique, certes, mais aussi l'écoute, la découverte, et puis l'invitation à, à des gens, euh, à des grands noms, etc. Puisque voilà, tout ça tout ça doit se nourrir, ne, ne peut pas rester en vase clos. Hein. Donc voilà, on, on essaie d'ouvrir les portes, d'inviter des gens, euh, et on a eu des, des très grands. On a eu Azola, euh, ici, Marcel Azola, qui était un ami un, un an avant sa mort. C'est une expérience que beaucoup d'enseignants ici n'oublieront jamais. Je, je veux juste revenir sur ce que disait Johan et c'est ce qui me plaît et c'est l'idée de Marcel qui m'y fait penser c'est que ce qui est super intéressant avec des gens qui ont une carrière un peu stratosphérique comme ça c'est l'humilité et, et la façon qu'ils ont de dire ben voilà moi j'ai reçu des trucs donc j'ai envie de les partager et c'est tout simple c'est du b à bas. Mais encore une fois tout le monde ne ressent tous les musiciens ne ressentent pas ça. Tous les musiciens ne ressentent pas ça mais tous les très grands musiciens que j'ai rencontrés avaient le don inné de cette transmission de ce que eux possédaient. Et je peux vous dire que quand euh, un gars comme Marcel Azola se penchait sur un petit batteur de 12 ans en lui disant, écoute mon gars, là tu prends les balais, non, tu as trop de grosses caisses, il, il, il voulait. Vous voyez ce que je veux dire euh, mais Tout le monde était B.A. parce que parce qu'il n'avait rien à y gagner, mais c'était sa nature. Voilà. Euh, Thierry Muller, je vais vous laisser filer parce que vous avez d'autres rendez-vous. Quand même deux dernières questions. Ouais, vous ouais. me disiez
2: en, 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 en introduction, au tout début de l'émission, que, évidemment, le contexte est, est très compliqué. De quelle manière tout ce qu'on traverse depuis deux ans, ça se ressent sur les activités du conservatoire De quelle manière aussi euh, vous avez pris la chose Et, et de quelle manière ça, ça, ça permet au conservatoire de se poser des questions et peut-être de se réinventer, d'imaginer d'autre chose.
3: Ah, vous me permettez comme ça d'exprimer l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que euh, lors du premier confinement, le premier confinement qui était très sévère, a démarré un 17 mars. Et pour nous, c'est terminé un 12 mai, le 12 mai suivant. Et je pense qu'on fait partie des conservatoires français qui se comptent sur les doigts d'une main, qui ont repris, vaille que vaille, des cours en présentiel à partir du 12 mai 2020. Quand les conservateurs nationaux supérieurs, qu'ils soient de Paris ou de Lyon, euh, étaient fermés jusqu'à la jusqu'à l'année d'après, jusqu'à la rentrée d'après. Donc, je tire mon chapeau d'une part à la ville de Nice parce qu'elle nous a permis euh, de mettre en place ce qu'il fallait pour continuer à faire cours à des élèves de troisième cycle. Avec le protocole nécessaire Avec hein. tous les protocoles nécessaires et puis je tire mon chapeau aux 140 profs de cet établissement qui sont pas tous euh, super performants en informatique, d'avoir en l'espace de 15 jours euh, bricolé des trucs pour pouvoir faire de l'enseignement à distance pour les plus petits, leur, euh, leur envoyer euh, des cours à distance, les, les, les écouter sur des vidéos, enfin bref, chacun à trouvé son système, mais je peux dire que 98% des élèves de ce conservatoire n'ont pas perdu plus de 15 jours de cours. C'était important parce que le contact était là.
2: Et une toute dernière question, euh, je ne sais pas si elle se pose d'ailleurs, il y, y, y a un profil type, euh, sociologiquement
3: parlant, euh, de, 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 de l'élève au conservatoire ou pas Bah justement, non, euh, on pourrait le croire. Alors euh, il y a quelques années, au tout début que je suis, suis arrivé, j'ai simplement essayé de faire une analyse avec euh, une cartographie et les services informatiques nous le permettent de tous les élèves de ce conservatoire, où ils habitent et qui ils sont. Et en fait je me suis aperçu qu'il y a 11 euh, grands euh, quartiers, si on veut dire, dans Nice, il n'y en a pas un seul, je dis bien pas un seul, où il n'y ait pas au moins un. Une personne qui soit élève du conservatoire. au conservatoire. Quand on connaît l'étendue de la ville et son côté, on va dire, montagneux, quasi montagneux, euh, c'est quand même pas mal. Alors après, le job, c'est de faire en sorte que chacun de ces quartiers soit représenté de façon la plus égale possible. Merci. Merci beaucoup, Thierry Muller. Merci, Jean-Charles.
2: Merci de nous avoir accueillis. Euh, L'émission n'est pas terminée. D'ici quelques minutes, nous aurons des euh, étudiants du conservatoire qui nous feront un titre en live. Mais tout de suite, voici, euh, bah vous voici, tiens, Johan Serra avec l'accordoniste Vincent Perrani. sur TSF Jazz, On vient de vous entendre, Yohan Serra, avec l'accordoniste Vincent Perani. Entre autres, il y a aussi Émile Parisien, c'est le projet Living Being, oui. qui était sorti au milieu des années 2010. Quel souvenir vous gardez de cette aventure Living Being, qui a eu une suite d'ailleurs et qui n'est
5: peut-être pas terminée Oui, c'est une aventure à vie, on espère en tout cas. Bah, c'est, ça faisait longtemps que j'avais pas réentendu, du coup, c'était assez émouvant. Vous
2: vous êtes rencontré au, au Conservatoire de Nice avec Vincent? Vous, vous connaissez, vous, parce que c'est aussi un enfant de Nice. Exactement.
5: Alors, nous avons un an d'écart, donc, on n'était pas en classe, parce que nous étions en cham, donc en école, école musique. Et nous n'étions pas dans la même classe, mais, mais euh, on a fait euh, un an de solfège ensemble. On se retrouvait dans la même classe. Donc ce sont de, de bons souvenirs aussi. Merci
2: beaucoup, euh, Johan, d'être passé euh, nous voir et de nous avoir permis de réaliser cette émission euh, dans vos murs, dans l'ensemble du Conservatoire euh, de Nice. À très bientôt. Vous Merci avez, à vous. Vous avez des cours cet après-midi ou pas euh, Oui, ça reprend cet après-midi. Ouais. Ok, bah bon cours Merci beaucoup, à bientôt <rire> À bientôt ouais. euh, Marco euh, Vezotso, euh, Vezotso, merci aussi euh, de nous avoir permis de faire cette, euh, cette, euh, cette euh, émission. Alors, il y a un truc quand même qu'on n'a pas dit, c'est qu'il euh, y a le département de jazz, un big band euh, d'élèves, d'étudiants, euh, qui donnent des concerts,
4: euh, qui sont constitués, qui travaillent sur un répertoire tout au long euh, de l'année. Exact On a, comme, on disait, comme il disait Thierry Muller, on a des partenariats avec l'Opéra, et, euh, et du coup on a euh, l'opportunité de se produire euh, dans l'opéra comme dans d'autres lieux de la, de la ville et externe dans la ville aussi et euh, le big band c'est un petit peu la, la, euh, la, vit la vitrine de, de notre département jazz avec aussi les, les, des petites formations d'autres entre autres que vous pourrez entendre tout à l'heure et euh, voilà, on cherche avec la, le, le big band, en tout cas, de, euh, de présenter chaque année un projet différent. Cette année, on est axé sur le, le, le projet. qui s'appelle Swinging Sinatra and Friends. Et euh, donc, il, avec le big band et une orchestre de cordes. Et on donnera des concerts à la fin du à, en fin juin. Et justement pour la fête de la musique, et que c'est une semaine qui, allez, qui sera consacrée en tout cas au jazz et, euh, et euh, le 30 de janvier on jouera euh, dans la grande salle de l'opéra avec un, un répertoire euh, de standards de, qu euh, qui retrace un petit peu toute l'histoire du jazz. Les standards que je vois là sur
2: le, affiché euh, au tableau. Exact. <rire> euh, donc While You Needn't, The Night Has uh, Thousand Eyes, Il y a Morning », Il y a Satin Doll et plein d'autres. Merci beaucoup euh, Merci Marco Vezotto. Euh, vous avez des étudiants là, qui vont jouer d'ici quelques quelques
4: quelques quelques instants. Vous avez écouté euh, leur répétition? Je l'ai écouté. Franchement, c'était une morceau que je ne connaissais pas parce que c'est un morceau, une compo de, de, de Marco Simino, le pianiste. Et euh, mais je ne vous dis rien. <rire> très
2: bien. Euh, merci beaucoup, en merci tout cas. Merci à vous. Euh, et Marco Simino nous a rejoint. Bonjour, Marco. Bonjour. Comment vas-tu Comment allez-vous
0: Ça va très bien. Ah, merci. Co comment
2: vous sentez-vous à quelques minutes de ce morceau live
0: eh ben ça va, on est pressé de de jouer. Euh,
2: juste une question quand même sur euh, ce conservatoire euh, dans lequel vous étudiez. Qu'est-ce qui vous donne,
0: de quelle manière il vous arme euh, pour la suite de votre parcours euh, et de votre vie de musicien Ah ben je pense que c'est euh, c'est quand même un cadre assez assez privilégié pour nous musiciens de, de de pouvoir travailler ici avec des avec des grands professeurs. Il y a des grands noms ici et puis. Euh, c'est vrai qu'on est coutumier de galérer un petit peu les musiciens pour euh, pour répéter, pour euh, rencontrer les gens, pour euh, voilà. Et puis ici, on a vraiment tout apporté. C'est vrai qu'on a on a beaucoup de bons conseils et vraiment un cadre euh, exceptionnel, vraiment. Euh,
2: Jacopo, tu nous as vous nous avez rejoint Jacopo Forno qu'on va entendre à la batterie d'ici quelques minutes. Comment ça va? ça va bien, merci à vous euh, super, merci, euh, émission de dingue et on a hâte de vous écouter euh, vous, euh, c'est quoi vos, vos, vous étudiez au conservatoire avec avec quels rêves et quelles envies en tête pour la suite, Jacopo
4: ben, euh, mon rêve c'est celui de développer développer mon, mon style ma personnalité euh, autant que musicien, autant qu'être qu humain et du coup voilà moi quand j'ai quand commencé à jouer en Italie, j'ai commencé avec des petits jam sessions, tout ça, j'ai commencé à écouter des disques, tout ça. Mais en fait euh, j'ai remarqué que j'avais besoin de, de développer ma, mon, mon style, ma technique. Et du coup j'ai trouvé finalement la, la possibilité de venir ici à Nice, d'habiter ici, de travailler ici autant que, que musicien et de connaître beaucoup de très bons musiciens, soit dans l'aspect la, dans la, dans professionnel de professeur et soit dans l'aspect de musiciens sur la route, dans les, dans les restos, dans les locaux, tout ça. Euh,
0: Marco Simino, vous l'imaginez comment votre vie d'après le conservatoire et votre vie de musicien ben moi aussi j'ai déjà j'ai déjà un pied dans l'enseignement je je travaille aussi euh, au conservatoire de Cannes donc je continuerai euh, vraiment dans cette dans ce, dans cette voie là après c'est sûr que au niveau euh, au niveau musique euh, on va essayer de, de de poursuivre cette formation qui a vraiment bien démarré euh, et puis on va on va on va plus axer sur des compositions sur des arrangements des choses un peu plus modernes euh, et puis voilà, le but c'est de continuer sur les traces de, de, nos, de nos mentors. Ah, on va vous entendre d'ici quelques instants avec Rémi Le qui à la contrebasse et Kevin Sora à la guitare. Qu'est-ce que vous allez jouer, Marco On va jouer une composition
2: qui s'appelle Grudge. Je vous laisse vous installer, c'est juste après la pub sur TSF Jazz.
1: 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Venez-en.
2: Et place à présent au live. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct du Conservatoire de Nice, le Conservatoire Rayonnement Régional Pierre Cochereau, où sont installés euh, salle André-Borly, quatre étudiants qui vont nous interpréter un titre en live. Voici Marco Simino au piano et à la composition du morceau. Jacopo Forno à la batterie, Rémi Lefloïc à la contrebasse, Kevin Sora à la guitare, un morceau baptisé Grudge qui débutera juste après ce petit jingle.
1: TSF Jazz Delhi Express,
2: le live. Et vous pouvez y aller, messieurs. 4 quatre étudiants du conservatoire à Rayonnement Régional, Pierre Cochereau, le conservatoire de Nice, qui viennent de nous interpréter un titre en live. Mille merci messieurs, c'était génial. On vient d'entendre au piano Marco Simino, euh, à la contrebasse Rémi Lefloic, à la batterie Jacopo Forno et Kevin Sora à la guitare. Le morceau s'intitule Grudge. C'est une composition de Marco Simino. Merci encore mille fois. Merci aussi au conservatoire euh, de nous avoir reçus pour ce délit express. À Thierry Muller, son directeur. à Marco Vezoso, directeur du département de jazz au professeur de batterie du département de jazz, Johan Serra. Merci mille fois.